0: Man schaut sich dieses Framework an und versucht, äh, den Weg zu finden, diese Anpassung so leicht wie möglich zu machen und diese Auslassung, die man dann vornimmt, die ist einem gar nicht bewusst, was das für eine Konsequenz hat.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Cherrypicking in agilen Frameworks. Funktioniert das? Dazu haben wir heute wieder Björn Schifferdecker, unseren Experten, zu Gast. Hallo Björn, schön, dass du dabei bist. Hallo Christian, gerne. Du, wir haben ja zusammen die Episode Agiles Projektmanagement, alter Wein in neuen Schläuchen gemacht. Und da hat uns die Frage beschäftigt, ob Cherry Picking aus agilen Frameworks, also wirklich zu gucken, was sind denn die einzelnen Kirschen, die ich mir rauspicken kann, überhaupt funktioniert. Und ähm, für unsere Hörer, falls Sie diese Episode noch nicht kennen sollten, hören Sie sich doch einfach mal ähm, ein paar Aspekte davon an. So Björn, Frage an dich. Kann das funktionieren? Ja,
0: das kann auf jeden Fall funktionieren, muss aber nicht.
1: Ja. Kommt immer drauf an. Ich habe schon vermutet, dass das die Antwort ist, ja. Bevor wir einsteigen, Björn, ähm, sag doch nochmal ein paar Takte zu unseren Hörern, was du bisher gemacht hast und was deine, deine Rolle auch bei Coribus ist. Ich bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren bei Coribus und in den letzten
0: Jahren in quasi agilen oder hybriden äh, Projekten tätig mhm. und wir waren bei vielen Kunden vor Ort, die quasi gerade in diesem Transformationsprozess waren und ja, dieses Cherrypicking hat eigentlich äh, bei jedem Kunden, bei dem wir waren, zu Beginn stattgefunden mhm. und ich glaube, ja, deshalb können wir da auch mal ein bisschen von unseren Erfahrungen sprechen heute.
1: Und dann lass uns direkt mal einsteigen.
0: Genau, also wir hatten ja in der letzten Episode gesagt, dass jedes Unternehmen oder Projekt für sich selbst entscheiden sollte, ob es agil arbeiten möchte oder nicht und welches Framework sinnhaft ist oder ob vielleicht auch ein hybrider Ansatz eine gute Idee wäre. Prinzipiell ist es für die meisten Teams besser, agile Techniken zu erlernen, da agile Teams in den meisten it services doch als erfolgreicher abschneiden im Vergleich zu traditionellen Teams. Aber ja, über die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Teams in solchen Series kann man sich natürlich auch streiten. Und grundsätzlich kann man aber sagen, dass agile Methoden definitiv Sinn machen, wenn man noch kein klares Ziel bezüglich des Endprodukts vor Augen hat und dadurch die Anpassungsfähigkeit der Anforderungen ähm, eine große Rolle spielt.
1: Mm -hmm. Verstanden. Aber wie komme ich jetzt dazu, dass ich quasi ähm, mir verschiedene Methoden rauspicke oder verschiedene Sherries rauspicken kann? Was brauche ich denn dafür? Brauche ich erstmal einen Überblick über all die Möglichkeiten, die es gibt, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, zuerst einmal sollten wir einzelne Teams oder Projekte betrachten, die überhaupt die Entscheidungsfreiheit haben äh, bezüglich der Projektmethode. Denn bei der Transformation einer kompletten Organisation ähm, ist das einzelne Team irgendwann auch nicht mehr in der Lage, solch eine Entscheidung für sich allein treffen zu können. Und ja, in einer klassischen hierarchischen Organisation könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir können jetzt mal versuchen, Kanban boards einzuführen. Timeboxing bzw. streng moderierte Meetings findet man immer in diesen Frameworks vor. Man kann die Meetingstruktur von Scrum zum Beispiel adaptieren. Das heißt, wir führen jetzt 15-minütige Dailys ein, haben Retrospective Calls etc. Wir arbeiten vielleicht in Zukunft in, in Sprints oder Iterationen, haben zu Beginn äh, jeder Iteration einen Planning Call, am Ende einen Review Call. Wir haben einen Backlog, machen einen Backlog-Grooming und Refinement. Dann, ja, ganz wichtig finde ich auch das Rollenkonzept bzw. Ownership. Bei Scrum haben wir quasi einen Product Owner.
1: Aber nur einen, keine zwei, drei? Genau, bitte
0: nur einer. Wir hatten auch schon Fälle, da sind wir beim Kunden vor Ort gewesen, waren im ersten Daily. Da waren 55 Leute eingeladen und, und 15 davon waren Product Owner. <lacht> und dann hier, wenn man einen Product Owner hat, auch die Trennung quasi von der fachlichen Weisungsbefugnis und die disziplinarische. Genau, also das mal als Beispiel. Transparenz durch visuelle Boards, einfache Metriken anwenden.
1: Okay, das sind jetzt mal so ein paar Beispiele. Wie finde ich denn ähm, in der Projektsituation raus oder in einem Unternehmen raus, wenn ich agil arbeiten möchte, was denn die richtigen Elemente für mich sind?
0: Das ist eine sehr gute
1: Frage. Wenn jemand
0: unerfahren ist und mit diesen ganzen Cherries sich noch nicht auskennt, vielleicht sollte man sich überlegen, wirklich ein komplettes Framework sich mal anzuschauen. Denn eine der großen Gefahren beim Cherry Cherrypicking ist, dass man wichtige Elemente, die einen großen Schritt zum Erfolg darstellen würden, einfach übersieht. Mhm. Ja. Also meiner Meinung nach kann ein unerfahrenes Team durch Cherry Cherrypicking nicht zu einem optimalen Arbeitsprozess kommen. Man sollte definitiv vermeiden, dass ein Team in eine in Frustration endende Reise zu schicken, Gerade wenn man zu Beginn schon Probleme mit den Prozessen und Tools hat, sollte man doch hier nicht den Frustlevel noch wesentlich erhöhen, indem man so eine Transformation komplett falsch anpackt.
1: Okay, verstanden. Das heißt, nur wenn ich quasi als Team jetzt mal Dailies mache, mich jeden Morgen zehn Minuten zusammenstelle, bin ich noch nicht agil. Nein. Auf der anderen Seite ganze Frameworks anschauen, hast du gesagt. Ja, ist natürlich auch ein Punkt, aber vielleicht gibt es auch einen Mittelweg irgendwo.
0: Ja, Also nochmal, äh, um nochmal auf Frameworks und auf die Vorteile quasi einzugehen. Äh, diese Frameworks beschäftigen sich ja auch oft damit, die Teams daran zu hindern, in alte Gewohnheiten wieder zurückzufallen und legen einen Fokus auf den doch so wichtigen Mindshift in Teams und, und Führung. Bei nicht funktionierenden Teams ohne Konzept hilft auch nicht, wenn man eine Retrospektive einführt, da man quasi durch gefährliches Halbwissen und, und Teamkonsens nur leidig dann Schritte vorwärts macht. Weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, viele Agilisten sprechen von dem Schuhari aus Aikido.
1: Nee, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ne?
0: Machst, machst du Kampfsport? Nee, nicht wirklich. Also das Schuhari kommt, glaube ich, aus dem Aikido. Und hier steht das Shu, glaube ich, für einen schon relativ guten Zustand. H ist dann der Transformationsprozess und Ri ist dann am Ende der optimale Zustand. Mhm. Okay. Und das Schuh erreicht man quasi, wenn man so ein Framework wie Scrum äh, anwendet. Mhm. Wenn man Scrum so anwendet, wie es im Guide steht, passt es vielleicht nicht hundertprozentig zu dem Kunden, aber man ist im Prinzip schon in einem besseren Zustand und ist schon in diesem Schuh. Mhm. Und ja, wenn man wirklich im Dunkeln Tappt, dann braucht man eher eine gute Führung als Demokratie in einem Team, in der Retrospektive. Und dann braucht man Leadership oder einen Scrum Master, also quasi einen Servant Leader, der einem äh, quasi auf die Sprünge hilft, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt.
1: Ja, okay. Ich meine, Scrum Master gibt es ja tatsächlich inzwischen wie Sand Meer. Die Kunst ist, glaube ich, da den Richtigen zu finden. Genau, richtig. Der auch die Erfahrung mitbringt, auch im Umgang mit diesem Cherry-Picking und der Adaption auf eine Organisations- oder Unternehmens- oder Projektsituation. Ja. Ist soweit schon mal. Vielen Dank, Björn. Ähm, für unsere Hörer, wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne ein Like da und abonnieren Sie diesen Podcast. Es gibt Es immer wieder spannende Dinge, die Sie hier für sich in Ihre Projekte mitnehmen können. Gut, mal angenommen, ein Teamleiter oder ein Projektleiter ist noch nicht wirklich von Agilität überzeugt. Könnte man sich da auch vorstellen, so einen hybriden Ansatz aus zum Beispiel ja, Agilität, Scrum oder ein paar Cherries, die wir eben hatten und Wasserfall zu verschneiden.
0: Also prinzipiell ist da, glaube ich, nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn ich mir mal anschaue, wie das bei unseren Kunden manchmal vonstatten geht, ist dann, man schaut sich dieses Framework an und versucht äh, den Weg zu finden, diese Anpassung so leicht wie möglich zu machen und diese Auslassung, äh, die man dann vornimmt, die ist einem gar nicht, manchmal gar nicht bewusst, was das für eine Konsequenz hat. Also es gab mehrere Ursachen, weshalb man sich gegen rein agile Ansätze äh, entschieden hatte, obwohl Stakeholder die Agilität eigentlich favorisiert haben. Und das kann jetzt zum Beispiel, das können Normen, SOPs, Qualitätsvorgaben oder Industriestandards sein, die zu einer sehr umfangreichen Dokumentation zwingen. Mit dem Problem haben wir es meistens zum Beispiel mit unseren Kunden aus dem Pharmaumfeld zu tun. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Kunde oder der Product Owner gar nicht die Zeit aufbringen möchte, jeden Tag in einem Daily zu verweilen oder oder sich die Reviews anzutun.
1: Dass nicht die Zeit investieren möchte oder aufbringen möchte. Das heißt, hast du da mal auch ein, ein negatives Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu erwähnen. Also dieser, dieser Shift von einem klassischen Modell zu einem agilen Modell, bedeutet ja auch immer, dass der Kunde wesentlich stärker eingebunden ist und auch verfügbar ist, um Zwischenprodukte zu testen und, und Feedback zu geben. Mhm. Und das kann jetzt auf der Kundenseite sein, das kann aber auch auf der Entwicklerseite sein. Also ich hatte auch schon ein Projekt, bei dem äh, das externe Entwicklerteam sich quasi geweigert hat, in, in Sprints zu arbeiten. Mm. Sie nahmen zur Durchführung von Change Requests nur komplett fertig ausformulierte Pflichtenhefte entgegen, deren Inhalte sich nach Vertragsabschluss nicht mehr ohne weiteres ändern ließen. Mm. Und wenn es dann quasi zu, zu einer Akzeptanztestphase kam und zu einem Änderungswunsch, dann musste man äh, auf den nächsten Release in vier vier Monaten warten. Okay. Aber wir reden jetzt trotzdem von einem, so hat es das Team genannt, von einem hybriden,
1: agilen Ansatz. Ist das dann eine, eine Vertragssituation gewesen? War das ein inhaltliches Problem? War das ein methodisches Thema? Was macht man da?
0: Der Kunde hatte, nicht der Kunde, also der äh, Dienstleister hatte quasi Angst, dass der Kunde ständig eine Änderung haben will. Hatte aber, glaube ich, einen festen Vertrag, und der Vertrag hat äh, solche Änderungswünsche quasi gar nicht vorgesehen. Nur Änderungswünsche, äh, wenn quasi an dem getesteten Produkt wieder ein Change-Request kommt, der dann quasi nochmal 10.000 Euro kostet. Also es ist ja. auf jeden Fall auch ein Vertragsproblem aber warum ändert man dann das komplette Framework? Redet man nicht vielleicht mit dem Kunden? Diskutiert man nicht, ob man vielleicht den Vertrag neu aufsetzen müsste? Ja. Also vielleicht die Umgebung, in der man sich bewegt, vielleicht anpassen und nicht das Framework. Ja,
1: ja. und auch da gilt wieder natürlich, ne? ich meine, hier hilft es einfach auch, mal sich die Zeit zu nehmen, Mal vielleicht ein, zwei Stunden über die Situation nachzudenken mit gesundem Menschenverstand und dann zu so überlegen, okay, liegt es an der Vertragsart, liegt es an der Kommunikation, liegt es an den handelnden Personen oder tatsächlich am Framework, ne, das vielleicht nicht verstanden wird, mit Angst davor hat und dann auch gemeinsam mit, jetzt in dem Fall dem Dienstleister, eine, eine sinnvolle Lösung zu finden. Unser also Thema heute heißt ja ähm, Cherry Picking aus agilen Frameworks. Ähm, was könnten wir denn unseren Kunden als Idee, als Leitgedanken mitgeben oder empfehlen?
0: Ja, also Cherry Cherrypicking und hybride Entwicklungsmodelle stellen auf jeden Fall eine Lösung dar, um quasi von beiden Welten, von der agilen und der klassischen zu profitieren. Und wenn man es genau nimmt, haben diese hybriden Ansätze heute auch quasi den größten Anteil in der Praxis. Ich glaube, 80 Prozent mal gelesen zu haben. Und das kommt entweder aus den zuvor genannten Gründen, dass das, was man vor Ort letztendlich macht, nicht mehr Scrum genannt werden kann. Oder ja, einfach nur, weil es sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert, weil man seinen eigenen Weg gefunden hat. Und das Wichtigste, glaube ich, bei der Einführung ist, dass man eben diese Retrospektiven hat, dass man, dass die Teams analysieren, wo denn die Probleme herkommen, weshalb das Team noch nicht optimale Leistung erbringen kann. Und dann quasi diese Methode auch immer wieder. Anzupassen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter, guter Punkt, ja.
0: Das Wichtigste ist äh, immer, wenn man sich in dieser agilen Welt noch nicht auskennt, kann ich immer nur mich wiederholen. Man braucht einfach den richtigen Partner an der Seite, der einen berät und der einem sagt, das kannst du machen. Und nee, das solltest du lieber nicht machen, weil das macht so keinen Sinn.
1: Und das ist eben auch sehr, sehr individuell, ne? also Nur wenn das bei meinem Nachbarprojekt funktioniert, heißt das nicht, dass es bei mir im Projekt funktionieren muss oder in meinem Unternehmen, in meiner Situation, ne? Sehr individuell, sehr stark abhängig von den von den Voraussetzungen, von den Rahmenbedingungen und ähm, damit auch nur schwer quasi, zu kopieren. Ne?
0: Ja, allein wenn man sich nur IT-Software-Projekte anschaut und keine anderen Projekte, äh, ist es abhängig von der Art der Software, die man entwickelt. Ob das eine neue Software ist, ob das eine Änderung von bestehender Software ist. Ja, es ist im Prinzip immer abhängig von der Situation. Ja,
1: schönes Schlusswort Björn, vielen Dank dass du mit mir heute über das Thema Cherrypicking in agilen Frameworks diskutiert hast, agilen Projekten diskutiert hast. Danke dir und freue mich auf eine unserer nächsten Folgen, die wir gemeinsam aufnehmen. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Schönen Tag, mach's gut. Danke dir. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit einer Bewertung unterstützen und Projektmanagement im Glas abonnieren. Auf diese Weise verpassen Sie keine Episode mehr und helfen uns dabei, unseren Podcast weiter zu verbessern. Vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.